0: Ich glaube, gute Sachen sind immer das Produkt von relativ viel Fleiß, auch schon ein bisschen Talent, aber auch Fleiß und Glück mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Mike Müller heute bei uns zu Gast ist. Mike Müller wuchs im Kanton Solothurn auf. Noch während der Schulzeit gründete er mit Freunden eine Theatergruppe, in deren Umfeld zahlreiche Produktionen sowie ein Kleintheater entstanden. Nach der Matura studierte er an der Universität Zürich Philosophie und begann, in der freien Szene Zürich Theater zu spielen. Zwischenzeitlich ist er 58-Jährige im Film, Fernsehen und Theater tätig. Für SRF war er Host der wöchentlichen Late-Night-Show show Jacobo Müller» und spielte die Hauptrolle in der Krimiserie «Der Bestatter». Er war auch schon mit Victor Jacobo im Zirkus Knie unterwegs und tourt derzeit mit dem Stück «Erbsache. Heinzer gegen Heinzer und Heinzer» durch die Schweiz. Es geht um eine strenge Richterin, zwei ambitionierte Anwälte und drei verkrachte Geschwister. Spätestens seit Jacobo Müller ist Mike Müller auch mehr ein Begriff. Aufgefallen ist er mir aber nicht nur durch seine Auftritte, sondern weil er sich auch als Privatperson immer wieder dezidiert und mit einer sehr klaren Haltung zu gesellschaftspolitischen Themen äußert. Es freut mich, dass sich Mike Müller vor seinem heutigen Auftritt im Theater am Kirchplatz TAK Zeit für dieses Gespräch nimmt. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch ans Tag für die Gastfreundschaft. Bist du nach so vielen Jahren Berufserfahrung noch nervös vor einem Auftritt wie heute?
0: Nein, nervös bin ich nicht mehr. Ich weiß aber, sagen wir mal. Immer während einer laufenden Woche, wann spiele ich wo? Das habe ich dann auch immer schön im Hinterkopf. Das heißt, es gibt an solchen Tagen keine Seetage oder keine zu anstrengenden Sachen. Bei diesem Scheißwetter, wie wir es im Moment haben, stellt sich die Frage natürlich gar nicht. Aber es ist so ein bisschen wie bei Fußballern. Man weiß, um 20 Uhr heute Abend geht der Sack zu. Das heißt... Man, hat einen wie, man rechnet wie rückwärts, man ist eine Stunde vorher, vor der Vorstellung gibt es bestimmt nichts mehr, was einen, was einen anstrengen oder aufregen oder erregen könnte. Das heißt, man ist dann in der Garderobe und ruhig. Man kann vielleicht noch ein bisschen auf Twitter rumsurfen, aber auch nicht zu sehr. Da auch nicht krasse Sachen basteln. <lacht> wie das auch mal so passiert. Sich <lacht> auch nicht streiten mit Leuten. Das ist immer ein bisschen easy peasy. Aber wirklich nervös bin ich nicht. Aber natürlich, 20 Uhr, ich gehe auf die Bühne, äh, bin ich doch sehr angespannt, weil ich weiß, ich habe jetzt 80 Minuten vor mir, wo ich Vollgas gebe. Und wo ich auch Vollgas geben möchte für mein Publikum. Und Vollgas heißt nicht einfach volle Kraft voraus, möglichst laut, möglichst kräftig, möglichst expressiv, sondern halt eben trotz meines Gewichtes, sag ich mal, möglichst leicht auch, möglichst abwechslungsreich, alle Facetten schön, alles, was möglich ist, machen.
1: Und gelingt das immer oder hängt das von der Vorbereitung ab, vom Publikum?
0: Also das hängt ganz bestimmt von der Vorbereitung ab. Jede Vorstellung muss vorbereitet werden. Ich spiele zwei Stücke gleichzeitig im Moment, das ist eigentlich kein Problem. machen ja Stadttheaterschauspieler sehr oft. Das heißt einfach, man bereitet halt zwei Stücke vor, nicht nur eines. Das heißt, wenn man mehr als vier Tage nicht gespielt hat, guckt man sich die neuralgischen Textstellen mit Sicherheit noch noch einmal an. Man geht auch vielleicht im Kopf das Stück durch. Aber es kann auch in seltensten Fällen am Publikum liegen. Aber dem Publikum die Schuld zu geben für eine verkackte Vorstellung ist schon mal eine ganz schlechte Idee. Das machen eigentlich nur schlechte Schauspieler. In meinem Alter hat man diese Erfahrung gemacht, das ist ganz schwach. Also meistens liegt es an einem selber. Es gibt schwierige Umstände wie Lärm oder solche Sachen, die das nervt halt im Theater, ist auch schade. Aber ich finde, man ist seinem Publikum auch was schuldig die kommen auch, um da, um etwas zu sehen. Die wollen was geboten kriegen, deswegen zahlen sie auch. Finde ich eine gute Abmachung so.
1: Heute Abend geht es ums Erben. Was hat dich daran interessiert?
0: Also <lacht> Erben fand ich schon immer spannend, schon als meine damalige Partnerin und mein jetziger Regisseur, zwei verschiedene Personen, das Theater am Neumarkt in Zürich hatten, habe ich das auch schon mal vorgeschlagen als Spielzeitüberschrift. Es gibt immer was zu erben, das wurde dann abgelehnt, zu meinem Glück irgendwie auch. Jetzt war das Thema wieder frei für mich quasi. Ich habe geglaubt, bevor ich mich dann hinter dieses Stück gemacht habe, dass man über das Erben, mit dem Erben, über das Erben, durch das Erben viel erzählen kann. Man kann viel erzählen über ein Land, über eine Jetzt-Gesellschaft. Auch ein bisschen, das Erben hat auch eine Geschichte, auch das Erbrecht hat eine interessante Geschichte. Äh, Man kann auch sehr viel über Klassen erzählen, weil man, wenn man über das Thema Erben redet, redet man immer auch über die eigene Herkunft wo komme ich her? Also jemand aus einer sehr reichen Familie, wo man natürlich dann Stiftungen vererbt oder Sitze in Stiftungen und so, Bildersammlungen oder wie jetzt hier in, wie es der Schweizer Republikaner sagt, in Liechtenstein, wo es auch eine, eine Erbgeschichte gibt, was sich fragt, zahlen die Steuern darauf? Zahlen sie natürlich nicht, ist ja klar. Und da stellt sich aber die Frage des Erbens ganz anders, aber auch ähnlich, weil man Erbt ja nicht nur Geld, Besitztümer, Unternehmungen, sondern man erbt auch ein bisschen eine Geschichte unter Umständen, wenn es um eine Firma geht oder um eine Unternehmung oder eben halt im unteren Mittelstand erbt man Geld, streitet man sich um Geld, aber um die gleichen Sachen. Es hat dann einfach nicht so diese aufgeladene Bedeutung. Also in Arbeiterkreisen sowieso, weiß man ja sowieso nur, wenn man jetzt die Vorfahren anguckt, bis zu den Großeltern höchstens. Und nachher ist alles höchst unsicher, weil es auch unähnliche Kinder gibt und so. Na, das gibt's ja dann in den besseren Kreisen nicht. Also, es, das, die Schicht spielt immer eine Rolle, wenn man über dieses Thema nachstudiert. Und für die Bühne hätte man jetzt auch eine andere Schicht wählen können. Aber ich fand so unterer Mittelstand fand ich spannend.
1: Sehr interessant, dass es nicht nur um Geld geht. Nein, nie.
0: Sondern, Bei mir geht ja. es ganz selten, bis nie. Nur um Geld, es geht immer um nicht erhaltene Liebe, um Demütigung, um Zurückweisung, Eifersucht. Auch um Großzügigkeit kann es auch, kann es auch gehen. Um Ungerechtigkeit, um autoritäre, tyrannische Väter, großzügige Väter, neurotische Mütter, tolle Mütter. Mütter, die unendlich viel Liebe geben konnten und solche, die damit eben Mühe hatten. Also da ist die Bandbreite unendlich groß. Das ist für die Fiktion super. Und für die Komödie ist eben super, dass es immer um schlechte Gefühle geht und nicht um gute. Also die Liebe, die gehört ins Drama und in der Komödie. Als Komödiant hat man das Glück, dass man die Liebe im Privaten behalten kann, was ich sehr angenehm finde. Und auf der Bühne muss ich mich mit dem nicht beschäftigen. Fand es auch im Film immer nicht so interessant, wenn es um Liebe ging. Nichts meiner Abteilung privat ist was anderes. Aber auf der Bühne finde ich natürlich nicht erhaltene Liebe spannender als Liebe.
1: Und hast du jetzt durch diese Recherche herausgefunden, wie man es als Familie schafft, sich nicht zu verkrachen beim Erben?
0: Nein, es gibt natürlich keine Rezepte. Es ist wie bei anderen Themenfeldern genau gleich. Je länger man sich damit beschäftigt, desto komplexer wird es. Man sieht dann mit der Zeit auch, man kann nicht alles aus der eigenen soziologischen Herkunft herleiten und damit erklären. Das ist ein bisschen langweilig, engstirnig auch, falsch auch, unhistorisch vor allem, ganz schlimm. Unhistorisch ist es vor allem. Und wie man es richtig macht, weiß ich nicht. Ich hatte ja einen sehr tollen Berater, Professor Breitschmidt, ein emeritierter Zivilrechtler von der Universität Zürich, ehemaliger Oberrichter auch, der weiß auch nicht, wie man es macht. Der sagt natürlich... In der Schweiz zumindest, das wird hier auch so sein, herrsche eine große Testierunwilligkeit, weil man denkt, ja, naja, wenn man zwei Kinder hat, ist es ja auch nicht so schwierig. Auch bei dreien in der Regel, geteilt durch drei, behalt der Rest, geht es irgendwie meistens auf. Aber die Probleme, die man vorher nicht gelöst hat, kann man dann in der Regel mit einem Testament auch nicht lösen. Aber ich meine, es wird jetzt heute in vielen Erbschaftsgeschichten und auch bei Erbrechtsrevisionen klar, dass man auch eine Gendergeschichte schreiben könnte übers Erben problemlos. Weil natürlich die Frauen meistens weniger kriegen, auch mit dem Argument, du hast ja noch einen Mann, der verdient. Auch heute noch? Ja, Ja, das ist immer noch so. Das ist auch bei Filmrollen so. Auch in der Kunst. Das ist äh, völlig normal. Und beim Erben ist es dann zum Teil noch... Bei den, beim Genossenschaftsrecht, also bei den art kooperationen ja so, dass das nur über das männliche Blut vererbt wird. Da muss man jetzt einfach warten, bis dann da mal eine schlaue Tochter von einem Bauern sagt, so, ihre Arschlöcher, ich gehe jetzt vor Bundesgericht und dann habt ihr es gesehen. Und dann war das Vergangenheit. Aber das ist noch nicht der Fall. Aber wir warten auf eine schlaue Juristin. <lacht>
1: Ich hätte auch noch eine Frage zu deinem Hintergrund. Ich habe gelesen, dass du ganze 27 Semester Philosophie studiert hast. Inwiefern spielt dieser Hintergrund eine Rolle, auch für die Entwicklung solcher Stücke oder um über solche Themen nachzudenken?
0: Das ist ganz schwierig zu sagen. Also grundsätzlich kriege ich die Frage nützt dir das Lizenziat jetzt etwas von zwei Sorten (lacht) Leuten gestellt. Die einen sind Studienabbrecher, die sagen, nützt dir jetzt aber auch gar nichts. Die anderen haben das Studium fertig gemacht und sagen, aha, Deswegen interessierst du dich für spezielle Themen und so. Ich weiß es schlicht und einfach nicht. Natürlich habe ich viel zu lange studiert. Ich habe viel gearbeitet während des Studiums. Ich habe auch viel gespielt, immer wie mehr gespielt und musste dann irgendwann mal die Notleine reißen. Ich habe das Lied dann gemacht, auch viel schneller, als ich gedacht hätte. Ich hätte es wirklich schon viel früher machen sollen. Was mir das nützt, ich meine, ich denke, man kann sich für philosophische, soziologische, linguistische, geschichtliche Fragen interessieren, ohne dass man studiert hat. Aber das Studium ist ein wunderbares Buffet, das man eigentlich nicht so an sich vorbeiziehen lassen sollte im Leben. Das sollte man nutzen. Es ist ein einmaliges Privileg, auch in einem Alter, in dem man noch nicht so viele finanzielle gesellschaftliche Verpflichtungen hat. Man hat noch keine Familie zum Beispiel. Das wird dann später alles ein bisschen komplizierter. Ja? Und da kann man sich halt mal drei, drei lange Sommer lang nur mit einer Kritik von Immanuel Kant beschäftigen. Also ich habe dann schon alle drei gelesen, aber das macht man später im Leben nicht mehr. Außer man wird wirklich frühzeitig pensioniert und äh, tut sich das an. Aber. Ich werde die Urteilskraft nicht ein viertes Mal lesen, wenn ich pensioniert bin, bin ich überzeugt. Aber weil mich auch neue Sachen interessieren. Ich fand es ein super Studium. Es ist ein sehr breites Studium, wie viele andere Studiengänge übrigens auch. Also die Juristen fragen dann immer so, "Ah, damit kannst du nichts machen, das ist doch so ein brotloses Laberstudium trifft natürlich auf die Juristerei genauso zu. Ein abgeschlossenes Jura-Studium ist so gut wie nichts wert. Also man muss sich da dann in irgendein Gebiet einarbeiten und das ist bei der Philosophie genauso.
1: Wenn das Studium so viel wert ist, warum sagst du, dass 27 Semester zu lange waren?
0: Naja, weil man sich halt verliert und verzettelt. Also ein Studium muss man auch mit einer gewissen Energie hinter sich bringen, die Krisenzeiten, die Krisenmomente, die werden dann noch nicht besser mit der Zeit. Man wird dann auch zu alt, man muss dann plötzlich Sachen nachholen und sitzt dann mit 21-Jährigen in einem Proseminar, seminar weil einem die Profs wegsterben im Nebenfach und so, also absurde Situation, also es muss nicht sein.
1: Und für dich war klar, dass es keine Schauspielschule wird in dem Moment?
0: Ja, das war halt so eine parallele Entwicklung. Also ich habe dann angefangen, immer mehr zu spielen. Auch diese Truppe, die ich mitgegründet hatte in Olten, wir haben uns dann also als halbprofessionell bezeichnet. Also niemand hat mir 100 gearbeitet und so. Das war halt so eine parallele Entwicklung und mit der Zeit, war ich dann schon wie zu alt, eigentlich, um auch noch eine Schauspielschule zu machen. Und mein Ziel war dann erstmal das Studium mal fertig zu machen. Und bei den Komikern und Komikerinnen muss man sagen, es ist auch ein bisschen üblich, dass sie nicht eine Schauspielschule machen. Ich habe zwar Schauspiel dann auch gespielt, später auch im Schauspielhaus gespielt oder eben am Neumann oder am Theater Basel oder so. Und habe mich da auch gut zurechtgefunden, aber ich war natürlich nie in einem Ensemble. Also die haben mich nie gefragt und ich habe sie auch nie gefragt. Ich wäre wahrscheinlich auch zu wenig universell gewesen für ein Ensemble, denke ich jetzt mal. Aber um ist jetzt schwierig zu sagen, mit 58 Jahren, das Leben bewegt sich halt dann so, wie es sich eben bewegt hat und da sind auch viele Zufälle entscheidend.
1: Was heißt universell?
0: Ein Schauspieler in einem Ensemble eines Schauspielhauses mit 28 Leuten zum Beispiel, der hat da Basel vielleicht ein bisschen weniger, der muss halt schon sehr breit ansetzbar sein. Also muss mit sehr verschiedenen äh, Regisseuren arbeiten können. Und als Freier arbeitet man natürlich dann eigentlich nur mit Regisseuren, die sagen, ah, den hätte ich gerne. Oder ähm, der Cheftrabaturg sagt, einem Regisseur, dir fehlt noch einer. Ich hätte da einer. Der ist ein bisschen speziell, der kann nicht alles. Aber irgendwie noch lustig. So, ne? so in dem Sinne läuft es dann. Und ich hatte aber immer total Schwein. An allen diesen staatlichen Bühnen oder auch in Essen, wo ich mal gespielt hatte, bin ich immer auf super Leute gestoßen. Also ich hatte, die, hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich da als Außenseiter reinkomme, der nicht so gut ist, aber andere Qualitäten hat. also Ich war dann, wenn man auf einer Probe ist, ist die Situation halt immer ein bisschen gleich, also diejenigen, die eine Schauspielschule gemacht haben und schon lange an einem Haus sind, die sind ein bisschen probenschlauer vielleicht, ein bisschen auch effizienter, aber man muss dann irgendwie ein Stück arbeiten und da muss man frisch sein, viele Ideen haben und es muss einem viel Blödsinn in den Kopf kommen, je nach Regie und so hangelt man sich dann durch bis zum Premiere-Termin. Das ist immer so ein bisschen ein ähnlicher Vorgang, der ist aber sehr, sehr spannend. Da ist sehr, sehr viel möglich. Und wenn man da mit äh, lustigen Leuten zusammen ist, dann ist das eine super Zeit.
1: Ab wann war dir klar, dass du dich diesem Beruf widmen willst?
0: Als ich genug verdient habe, dass ich nicht noch andere Sachen machen musste. Da war es halt dann klar. Ich würde das jetzt rein rein ökonomisch begründen. Und manchmal ging es halt nicht, dann musste ich halt noch andere Sachen machen, Reiseführungen oder habe immer auch wieder mal unterrichtet und so. Ja war halt so. Also in Europa ist das immer ein bisschen ein Ding, ja machst du das jetzt beruflich oder are you a working actor? Auch so etwas Amerikanisches, was man übernimmt. In Amerika fragen die das nicht. Die fragen, hast du Krankenversicherung? Und wenn man dann sagt, ja das haben wir, man kommt gar nicht dazu zu erklären, das haben bei uns alle, dann sagen die immer super, das ist ja toll.
1: Wenn man bei Ihnen dann angestellt wäre.
0: Ja, weil man dann Arbeit hat und weil man man dann auch abgesichert ist. Und äh, das tönt jetzt ein bisschen kleingeistig, aber es ist halt auch entscheidend. Und eben, beruflich war es für mich, als ich davon leben konnte. Und ich habe aber immer auch schon gerne verschiedene Sachen gemacht. Also ich fand das jetzt auch nicht so schlimm. Manchmal war das ein bisschen schwierig zu koordinieren, logistisch. Aber das ist auch heute noch so, dass man manchmal zwei Sachen parallel macht und man kann am einen Ort nicht vom anderen Ort erzählen. Nicht weil die blöd sind, aber als ich im Zirkus war, habe ich einen Kinofilm gedreht, das ist keine Riesengeschichte vielleicht acht oder zehn Drehtage und da bin ich halt manchmal sehr früh in meinem Wohnwagen aufgestanden, habe mich schön rasiert und bin zum Dreh und komme dann irgendwie so am Nachmittag zurück zum Zirkus, das sind zwei komplett verschiedene Welten, das äh, muss man sich halt bewusst sein. Aber zwei Welten mit coolen Leuten.
1: Aber Existenzängste hattest du nie?
0: Doch, doch, das hatte ich auch zwischendurch.
1: Und wie gehst du damit um, mit solchen Situationen?
0: Ja, das ist unangenehm natürlich, Ähm, dann macht man das, was alle machen. man äh, dreht die Kosten runter oder man macht Hilfsjobs. Das war früher, ganz ehrlich gesagt, auch ein bisschen einfacher. Hilfsjobs, also man musste mit den Fingern schnippen und man hat irgendwo einen Job. Heute ein bisschen schwieriger zu Pandemiezeiten sowieso. Und diese ganzen Catering und äh, Gastro-Geschichten wegfahren. Also ich hatte Zeiten, da ging ich in ein Temporärbüro. Um mir was zu suchen und kam gar nicht erst bis zum Berater, weil irgendwie ein Typ, den ich aus der Schule kannte, der älter war als ich, der hat mir gesagt: Versuch's doch mal bei der Firma, sie suchen immer Leute. Und dann ging ich da raus, war in der Schlange, ging raus, in Telefonautomat, Telefonautomaten, habe angerufen kann's Kannst gleich kommen. So war das. Und so ist es heute halt eben nicht mehr. Leider.
1: Ein Stück wie das heute übers Erben, wie entsteht sowas?
0: Ja, das sind immer ein bisschen verschiedene Faktoren. Also, das ist ja erst das zweite rein fiktionale Stück, was ich mache. Das erste war heute Gemeindeversammlung, was ich in Scharen auch gespielt habe oder spielen konnte. Und. Und dann sucht man immer ein bisschen nach Stoffen und bei Stoffen ist es halt so da hat man recht viele Ideen und dann muss man immer ein bisschen abchecken ist das eine Idee die reicht für zehn Staffeln einer tollen Serie mit je zwölf Episoden ist es ein Spielfilm, ist es ein Mehrpersonenstück, ist es ein Solostück, ist es ein Sketch fürs Fernsehen in der Länge von anderthalb Minuten oder ist es ein Tweet von nicht mal 140 Zeichen, das heißt man muss sich immer überlegen, wie viel Fleisch ist da dran, was ist das Potenzial, was kann man wirklich draus machen, was ist die beste Form. Ich habe schon viele Konzepte geschrieben, auch für das Casino-Theater Wintertour oder auch für das Theater Neumarkt oder für andere, die sind dann kläglich gescheitert, weil man nach 40 Minuten gemeinsamen Nachdenken gemerkt hat, -hmm, das reicht einfach nicht für einen Abend, das reicht vielleicht für einen Sketch mehr nicht. Und beim Erben ist es dann halt so, dass ich da schon gedacht habe, einen Prozess auf die Bühne zu stellen, was erstmal schon ziemlich an der Realität vorbeigeht. Ich war dann auch vor Gericht, ich war in Verhandlungen drin, habe mit Juristen geredet, und dann muss man sehen, dass man das juristisch so halbwegs richtig hinkriegt, weil in der Realität läuft das alles über den Schriftverkehr. Mhm. Ist natürlich sehr ungünstig fürs Theater. Im Theater braucht man Figuren, man braucht Streit, man braucht Leute, die miteinander reden. Das geht schon mal nicht so. Ne? Und dann ja, muss man sagen, ja, am Schluss mache ich ja einen Unterhaltungsabend. Also kann ich mich auch entscheiden, gewisse Sachen so und so zu machen? Was ich nicht machen kann, ist juristisch kompletten Blödsinn zu erzählen. Und das ließ sich dann alles checken, soweit. Und da wurde ich auch beraten, soweit. Immer wieder. Der Text ändert sich ja während der Proben. Also dann hat man mal ein Konzept und dann kam die Pandemie und ich musste, durfte, wollte viel früher mit Schreiben beginnen als geplant. Also ich hätte eigentlich noch. Zwei, drei Monate gespielt, hätte dann eine längere Reise gemacht. Und zwar wirklich eine tolle Reise mit Bahn und Schiff um die Welt, aber in umgekehrter Richtung. Und ja, das wurde dann nichts. Aber bin ja in der privilegierten Situation, dass ich ein tolles Büro habe zu Hause. Und dann war halt alles anders. Ich hätte es auch auf der Reise gar nicht schreiben können. Es war nämlich zu so kompliziert. Und so entsteht das. Und dann braucht man einen Regisseur oder ich brauche einen Regisseur. Ich mache das nicht ohne Regie. Und dann, das war dann nicht ganz unkompliziert, weil mein Regisseur inzwischen in Köln lebt, aber in allen möglichen Städten in Deutschland arbeitet. Und das war eine Hin- und Herreiserei während einer Zeit, wo man nie wusste, was sind die Zahlen am Montag? Kann ich nach Deutschland reisen? Was muss ich testen? Wir waren alle noch nicht geimpft am Anfang. Ja, und ja... Also, nicht unkompliziert, aber wir waren ja nicht die Einzigen mit diesem Problem. Dass so einfach die Situation. Ging allen so. Und das hat sich dann ein bisschen hingezogen, diese Proberei. Und eigentlich kam man dann erst im Juni 2021 raus damit. Eigentlich hätten wir im Oktober 20 damit rauskommen wollen. Wäre so oder so sportlich gewesen. Aber erster Shutdown hat das hinfällig gemacht, der zweite gleich nochmal. Also, naja. Wenigstens konnten wir es doch ein paar Mal spielen. Es also, gab viele Stücke im deutschsprachigen Raum, ich kenne mich ja nur da aus, die gemacht wurden und gar nicht gezeigt wurden. Das ist dann noch eine Stufe härter.
1: Und dir ist die Freude trotz der Situation nicht abhanden gekommen?
0: Ich hatte dunkle Tage, wie alle anderen auch, <lacht> aber dafür muss man nicht Schauspieler sein oder Komiker. <lacht> also, schwierig war es noch für ganz andere Berufsgruppen, doch, doch, alle haben die Freude zwischendurch mal verloren. Aber fragen Sie mal die Leute von der Polizei oder im Einzelhandel, die, denen ging die Lust auch flöten mit der Zeit, wenn die Leute so Kehre drauf waren, würde ich, würd ich mal meinen.
1: Mhm. Welche Inspirationsquellen hast du, wenn du über neue Stücke nachdenkst?
0: Ja, das ist immer schwierig zu beantworten. Ich glaube, ich kann ja eben leider nur von mir reden, Und das ist immer ein Konglomerat verschiedenster Eindrücke, was auf einen niederprasselt, wenn man Doc-Filme sieht, wenn man mit Leuten quatscht, wenn man auch Bücher liest, Romane liest, Serien guckt. Ähm, kann Kann man nicht so einfach sagen. Zum Beispiel Succession, diese großartige amerikanische Serie übers Erben eines sehr großen Medienhauses, was mit meinem Stück nicht zu vergleichen ist, auf gewisse Sachen. Das habe ich ja erst geguckt, als ich das Konzept hatte. War da total beruhigt, hat nichts mit meiner Geschichte zu tun, weil man, glaube ich, meine Geschichte auch nicht so aufblasen könnte und weil sie nicht mein Bühnenstück ist. Aber eine tolle Serie, muss ich sagen. Unglaublich super super tollen Schauspielern, aber auch mit anderen Anlehnungen natürlich. Anlehnung an Rupert Murdoch und auch eine Geschichte über amerikanische Medienhäuser, aber auch über schreckliche Väter und beschissene Geschwister.
1: Also es gibt noch einiges zu tun in Zukunft, wie es scheint. Welche Projekte hast du noch, abgesehen von der Weltreise oder auch beruflich?
0: Ja, also die Weltreise, die ist im (lacht) Moment sehr, sehr weit hinten. Also schön wäre es, wenn man wieder mal nach Italien in Urlaub könnte. Das wäre schon toll. Andererseits hat man ja auch die Schweiz ein bisschen besser kennengelernt oder so die umliegenden Gegenden auch. Das Umland von Zürich mit neuen Fahrrädern neu entdeckt, gar nicht so schlecht. Ja, ich habe schon Pläne, Projekte, aber wie es ist bei so künstlerischen Sachen über ungelegte Eier sollte man nicht sprechen. Das sind verschiedene Sachen, das sind Filmgeschichten, jetzt gibt es aber nicht so viele und bei der Bühne hat man immer Ideen und ja eben. Also ich glaube halt, dass man beim Schreiben auch ab und zu scheitert, weil man sich vertut bei einem Thema, weil das Thema kann zu groß sein, zu klein, wie auch immer, oder man ähm, scheitert beim Schreiben, hat zu wenig tolle Ideen und arbeitet nicht gut mit dem Dramaturgen oder mit dem Regisseur zusammen, aber ja, vermehrt schreibt das auf jeden Fall, also <lacht> natürlich auch ein bisschen eine Erkenntnis aus der Pandemie.
1: Dass das Spaß macht?
0: Ja, nein, das wusste ich schon vorher, dass es Spaß macht. Aber (lacht) bei der Pandemie, also beim Lockdown oder Shutdown, wie man das immer jetzt benennen will, hat man natürlich auch äh, Ruhe. Kann man nicht sagen, uff, ich muss jetzt in die amerikanische Wüste, wo ich meine Ruhe habe. Weil die Ruhe habe ich dann auch zu Hause. hm? Je mehr aus, mehr lieb ist.
1: Die Pandemie beschäftigt uns alle. Ich habe gesehen, weil du Twitter erwähnt hast, dass du dich da auch sehr dezidiert äußerst gegenüber Impfskeptikern und sie teilweise auch sehr erbost darüber sind und dir sogar die Liebe kündigen und sich als Ex-Fans bezeichnen. Warum exponierst du dich da oder was reizt dich daran?
0: Also gut, ich bin ja auch als Satiriker unterwegs oder war als Satiriker unterwegs und da äußert man sich halt auch politisch. Und dieses Cancel-Ding, das, das schlägt man jetzt immer den Linken um den Kopf, Cancel-Culture, die gibt es natürlich von rechts schon ewig. War schon immer so, die Rechten haben halt keinen Sinn für Geschichte mehr. Ist eigentlich sehr schade. Wäre doch eine tolle Aufgabe. Aber nein, es sind zu anstrengend. Und dieses Muster, ich Ex-Fan und ich komme nie mehr und so. Also ich meine, das höre ich jetzt seit no be Luck. Täglich gibt es immer wieder so Shitstorms, wo ich dann drin bin. Das habe ich beim Zirkus gehört, das höre ich jetzt wieder. Wenn man ja dann guckt, wenn man mit den Leuten... Es ist immer gut, im Theater mit allen zu reden, nicht nur mit den Chefs, sondern zum Beispiel auch mit den Leuten, die die Zertifikate kontrollieren. Dann stellt man ja sehr schnell fest, die Ungeimpften kommen ja sowieso nicht ins Theater, also ihr könnt mich mal.
1: <lacht> Aber es scheint dir ja doch ein gewisses Vergnügen zu bereiten, oder täuscht das?
0: Also das Vergnügen besteht auf Twitter ja mehr darin, mit 140 Zeichen einen, sagen wir mal, knackigen Spruch zur Politik des Tages machen zu können. Das muss sich nicht immer um Corona drehen, da kann es ja auch ums Wetter drehen. Oder ganz absurde Sachen sein. Und Corona hat natürlich ein bisschen die Diskussion angeheizt, das ist klar. Aber ich lasse mir natürlich von diesen Pandemieverlängerungen auch nicht immer alles anhängen. Und diese Schwurbelerei, was in der Verfassung steht oder nicht steht. Und dass die Verfassung jeden Querulanten ermächtigt, seinen Ego-Trip durchzuziehen. Entschuldigung, wir können gerne über die Verfassung diskutieren, ist immer Zeit dafür da. Lohnt sich immer über die Verfassung, sich Gedanken zu machen. Vielleicht auch noch interessant, dass das in in Europa jetzt auch so ist. In Amerika war das ja schon immer so. Da diskutieren auf jeder Party. Interessieren sich die Leute um gewisse Verfassungsartikel, die können sie dann auch aufzählen. Im Gegensatz zu hier. (lacht) Und darüber zu streiten, ist eine wunderbare Sache, aber da einfach mit diesem Papier rumzuwedeln und mit großen Glocken durch die Städte zu laufen und die Leute kirre zu machen, das ist noch keine verfassungsrechtliche Diskussion, das ist einfach Lärm. Lärm.
1: <lacht> Gäbe es für dich noch die Option, einen ganz anderen Weg einzuschlagen, abgesehen von der Schauspielerei? Oder ist das dein Leben, dein Vergnügen, das, was du bis 100 Jahre noch tun willst?
0: Also ehrlich gesagt, wenn ich jetzt die schlagende Idee hätte, etwas total anderes zu machen, würde ich es mir schon überlegen. Aber erstens bin ich bereits 58 Jahre alt. Und zweitens finde ich meine Branche so etwas von saumäßig spannend, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich da schon alles hinter mir habe und alles gesehen habe. Also da gibt es noch ziemlich viele Herausforderungen, die mich interessieren und hoffentlich warten auch noch sehr viele spannende Leute auf mich, mit denen ich in Zukunft arbeiten will. Und das denke ich, bei jedem neuen Projekt, sei es nur ein einziger Drehtag für einen 20 Sekunden auftritt, wie bei Zucker. jetzt der neuen Walliser Krimiserie auf SRF, ich war schon immer Fan von diesen Leuten, wo ich es einfach toll fand, mal von Namen zu sehen, wie die da arbeiten und das fand ich super. Das trägt jetzt nichts oder nicht so viel für meinen weiteren Berufsweg bei. Aber die haben mich dann auch zum Endschnitt eingeladen und so. Und dann hat man gequatscht, erzählt und überlegt, was kann man noch anders irgendwie so und so machen. Wo nervt die Musik? Wo braucht es mehr? bla bla bla. All diese Fragen. Und ich fand es toll. Und das sind meine Hoffnungen, dass sich das erfüllt. Und da muss ich jetzt nicht unbedingt an einem kompletten Berufswechsel rumstudieren. Ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht ganz, in welche Richtung es gehen würde, müsste, sollte.
1: Du hast gesagt, es ist saumäßig spannend im Moment. Was genau?
0: Ja, dass man sich halt im Theater entgegen anderen Gebieten, wie der Journalismus zum Beispiel, dermaßen unter Druck, ich war ja nie Journalist, ansatzweise dass man im Theater noch zum Teil wirklich Zeit hat, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und das hat etwas feudalistisches. Und da hat man nicht die Schachuhr neben sich und schreibt die Stunden auf. Da arbeitet man auch für die Katz. Da macht man auch Vorgespräche für die Katz. Man schreibt Szenen oder Ideen, die wird man nicht brauchen. Die machen einen selber auch nicht schlauer. Besser, schöner, schneller, sondern die sind einfach Ausschuss, das gehört dazu und ohne Ausschuss zu produzieren, glaube ich, kann man keine Kunst machen. Hat etwas Ineffizientes, heißt nicht, dass man ganz faul sich da irgendwie auf dem Sofa rumfläzen könnte und dann den einen Einfall hat und 20 Minuten schreibt am Tag, das glaube ich nicht. Ich glaube, gute Sachen sind immer das Produkt von relativ viel Fleiß, auch schon ein bisschen Talent, aber auch Fleiß und Glück, mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten. Und das das ist spannend. Und Da gibt es noch viele Stoffe und da muss man sich auch selber immer überprüfen. Müssen wir die Sachen nicht neu angucken? Das ist ja auch in der Komik so. Ich mache ja zum Beispiel YouTube-Filmchen. Früher hatte man wahrscheinlich drei bis vier Minuten Filmchen gemacht. Heute macht man das ganz anders. Und da guckt man natürlich auch, was machen die jüngeren Leute? Wie machen die das? Und was findet man selber spannend, was die machen? Und wo haben die eine tolle Energie, wo man sich was abgucken könnte? Oder was machen die für Dinge, wo ich sagen muss, kann ich nicht, check ich nicht, muss ich aber auch nicht. Ne? Aber es spannend. Spannend zu sehen, wie die vielleicht eben auch vorsichtiger miteinander umgehen und nicht so Hate Speech Geschichten machen, wo ich mich manchmal auch am Rand dazu bewege.
1: Das unterscheidet die Jüngere von der älteren Generation? Finde ich schon, ja. Und das erlebst du auch im Alltag?
0: Das erlebe ich vor allem auf Social Media, aber das erlebe ich auch in Vorgesprächen, die ich gemacht habe, für ein Projekt, was zum Beispiel eben nicht zustande gekommen ist, wo ich an zwei Gymnasien war und Vorgespräche geführt habe. Also da macht man sich dann relativ schnell lustig über Wokeness und Awareness und so. Und ich glaube ja auch, dass wir da einen ganz kleinen Teil einer elitären amerikanischen Debatte nach Europa nehmen und sehr dogmatisch auslegen. Ja, also ich glaube diese ganzen Awareness-Reader, die es jetzt auch in den europäischen Verlagen gibt, <lacht> die reizen den Komiker, um schlechte Witze zu machen. Sorry, geht nicht anders. Und auch diese Wokeness hat schon was, ne? hat schon was. Ich meine die ganzen schwulen Witze, die man eigentlich im Theater ja jahrelang, auch die sexualisierten Witze, die man in Gastrobereich Gastro-Bereich gemacht hat, auf dem Bau, aber auch im Theater, die verändern sich halt jetzt. Und ich glaube ja nicht, dass man weniger sexualisierte Witze machen wird, aber vielleicht schlauere. Und das finde ich spannend zu beobachten. Ich glaube ja nicht, dass der Mensch durch Wokeness und Awareness weniger schmutzig und dreckig wird in seinen Gedanken. Aber vielleicht ein bisschen schlauer. Wieso nicht?
1: Also eine spannende Entwicklung insgesamt.
0: Unter Umständen, ja. Es gibt auch schlechte Entwicklungen. Es gibt auch amerikanische Debatten, die wir eins zu eins übernehmen, wie das Blackfacing, was man nicht mehr machen kann, ist mir schon völlig klar. Aber die meisten regen sich auf über Blackfacing und kennen die Geschichte nicht von Blackfacing. Und es ist eine rein amerikanische Geschichte. Ist okay, wenn wir das hier auch nicht mehr machen jetzt, ne? weil sich diese Rassismen und so weiter auch globalisiert haben bis zu einem gewissen gerade. Aber alles, was zum Beispiel, die, die Rechten regen sich auf über Cancel Culture und, und eben diese Safe Spaces, was man hat an amerikanischen Universitäten. Aber kein Knochen regt sich auf über die fundamentalistischen Universitäten, die es in den USA gibt. Weit mehr als die sogenannten Woken. Das sind krass fundamentalistische Unis, meistens christlich, die nicht weit weg sind von IS oder Saudi-Arabien, einfach auf christlicher Stufe. Meinetwegen auch jüdische Universitäten, die super fundamentalistisch sind. Und da sagt niemand was. Da traut sich auch niemand was. Es sind immer die Woken, die, die Linken, die jetzt alles einreißen. Und da schadet es nicht, wenn man ein bisschen genauer hinguckt. Und dafür, finde ich, haben wir. In der Schweiz, im deutschsprachigen Raum, sehr gute Zeitungen, die als Mainstream-Produkte verschrien werden, die sich aber darum kümmern. gerade Was ich jetzt gerade erzählt habe, habe ich auch nicht selber erfunden. Das stand vor zwei Wochen in der Woz. Und da können dann diese Pandemieverlängerer und Verschwörungstheoretiker noch lange von Mainstream-Medien reden. Diese angeblichen Mainstream-Medien sind einfach tausendmal schlauer.
1: Dann bist du froh, auch in der Schweiz zu leben, wo es zum Beispiel solche Zeitungen gibt?
0: Ja, nein, ich bin nicht froh, in der Schweiz zu leben. Ich glaube, man ist totaler Zufall, wo man lebt. Und man muss die Vorteile nehmen, wenn es geht. Wir sind sehr privilegiert in der Schweiz. Aber medienmäßig, ja, man hat heute total viele Möglichkeiten, sich zu orientieren. Und sie sind nicht so schlecht, wie immer getan wird. Ich bin Abonnent von Tagesanzeiger, NZZ, WOTS, Republik, New York Times, Spiegel. Das sind nicht so schlechte Presseerzeugnisse. Also diesen AfD-Quatsch jetzt hier in die Schweiz zu übernehmen, hier ist es wahrscheinlich ähnlich, gibt es diese Tendenz wahrscheinlich auch. Und in Österreich sowieso. Mit solchen, mit solchen Quarktypen wie Kickel als Politiker, wo man einfach sagen muss, geht eigentlich nicht.
1: Es gibt ja aber auch in der Schweiz die SVP und auch sie hat doch sehr rechte Tendenzen. Setzt du das auf eine ganz andere Stufe?
0: Nein, die SVP hat ein Problem, dass sie zu schnell gewachsen ist. Und ein Riesenpersonalproblem jetzt. Hat Leute an der Spitze ohne politischen Instinkt. Und die denken, wenn wir jetzt nach rechts die Flanke aufmachen... Um dieses alte Diktum vom Heiland umzusetzen. Rechts von der SVP darf es niemanden geben. Das machen sie jetzt und machen die Arme auf für all die Verschwörungstheoretiker und Schwurbler und Impfgegner und so weiter. Das sollen sie machen. Es führt zu einer Radikalisierung der Partei, die ich als Nicht-SVPler manchmal fast gut finde. Es werden ihnen auch Leute davonlaufen. Da bin ich ganz sicher. Weil, wie sie die Leute ab 65, die Leute in der Gastronomie, Event und in der Kultur mit sozialdarwinistischen Argumenten haben hängen lassen, das werden die Menschen auch nicht so schnell vergessen. Und da hat sich die SVP ganz eindeutig positioniert. Mhm. Und damit muss sie leben, das ist ihr Entscheid. Schwach finde ich, dass sie dann jedes Mal sagen, nein, 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 wir sind gar nicht so. Das finde ich sehr schwach, das finde ich super sissymäßig. Da sind sie jetzt komischerweise auf die ganz woke Seite gerutscht, irgendwie.
1: Also, da fehlt dir die Haltung?
0: Ich finde es schwach, ja.
1: ja. Ich habe noch eine letzte Frage. Hast du im Moment das Gefühl, durchs Leben zu gehen oder zu tanzen?
0: Also, ich würde weder gehen noch tanzen, würde ich im Moment sagen. Im Moment ist es eher so ein Schlittschuhlaufen. Ne, man weiß nie, wo kommt eine Bande, wo ich mich schön halten kann und wo harts es mich auf den Latz. Und stürze ich okay oder stürze ich nicht okay? Und äh, kann ich eine schöne Kurve ziehen und schön übersetzen oder auch rückwärts fahren, wie ich das früher konnte auf Schlittschuhen. Ich komme ja aus Olden, Olden hatte immer schon eine Eisbahn und einen Eishockey-Club. Das war für uns sehr wichtig, aber zum Socialisen auf den Eiskufen natürlich. Ich würde es am ehesten damit vergleichen. Auch Wieder auf den Schlittschuhen, aber nicht so bombensicher.
1: Freust du dich aufs weitere Schlittschuhlaufen? Ja. Vielen Dank, Mike Miller, für Gern dieses <lacht> schöne Interview. Ich habe einiges gelernt <lacht> über Schauspiel, über deinen Lebenslauf. Und vor allem natürlich über Schlittschuh laufend. Mit diesem Bild werde ich heute Abend dein Stück anschauen. Gerne. Ich bin sehr gespannt. Alles Gute.
0: Merci.